0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy Rzecz o Polityce. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Ryszard Czarnecki, Europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dzień dobry.
1: Witam pana, witam państwa. Do siłego roku, ponieważ pierwszy raz mamy okazję rozmawiać.
0: Pierwsza nasza rozmowa i pierwszy ważny temat. Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych politycy w Polsce, mam wrażenie, ścigają się trochę na budowanie analogii właśnie z polską polityką pan się pod tymi analogiami podpisuje?
1: Szczerze mówiąc nie widzę żadnych analogii. a Myśmy mieli raz sytuację bardzo kontrowersyjną, gdy chodzi o wybory. Wtedy, gdy w roku 2014 20% głosów było nieważnych. To był rok 2010 ściśle. Natomiast no, jednak w Polsce nigdy nie było takiej sytuacji, w której budynek parlamentu został opanowany przez demonstrantów. I także ja akurat obserwuję kampanię wyborcze prezydenckie w USA od 28 lat, od czasu kiedy wygrał William Bill Clinton. Muszę powiedzieć, że kampanie w amerykańskie są dużo bardziej brutalne. Tak, tak, brutalne, bardziej brutalne niż te, te w Polsce. Uważam, że znów analogii między polityką amerykańską i polską jest trochę takie na siłę. Ja się pod tym nie podpisuję.
0: Czyli, czyli też nie podpisuje się Pan pod taką tezą, że, 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 te, że ci protestujący, w zasadzie zamachowcy w pewnym sensie, byli są podobni do polskiej opozycji z z okupacji, sali sejmowej w 2016 roku?
1: Zwracam uwagę, że sala sejmowa była okupowana przez posłów opozycji, co jest skandalem i uważam, że nie powinno mieć miejsca, ale jednak służby państwa polskiego zapobiegły, Inaczej niż bezradne służby amerykańskie ku wstydzie Stanów Zjednoczonych Ameryki zapobiegły wdarciu się demonstrantów z zewnątrz do gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu RP. W Ameryce stało się inaczej. Tutaj też ta analogia jest uważam chybiona. Czasami
0: mówią o tym politycy PiS w ostatnich kilkunastu godzinach, a z drugiej strony na przykład lider Platformy, Borys Budka, pisze do, 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 do Joe Bidena i mówi, że wpisze w swoim liście, że liczy na to, że USA wrócą do swojej e, poprzedniej roli na, na świecie. Taki list coś w ogóle może zmienić w naszych relacjach jako państwa ze Stanami Zjednoczonymi?
1: Dotychczas w Ameryce bardzo przestrzegano pewnej zasady. Gdy kampania, nawet najbardziej brutalna, takie były, skończyła się, wówczas następowało takie spektakularnie pokojowe podziałami, przekazanie władzy. Amerykanie lubią, jak na przykład przy różnych okazjach pojawiają się, byli prezydenci z obecnym prezydentem, i takie demonstrowanie, może trochę nawet na siłę i wbrew sercom tych ludzi, jedności jest rzeczą fajną. Ja trochę im tego czasem nawet zazdroszczę. Więc myślę, że list lidera opozycji polskiej do Josefa Robinet Bidena, czyli Joe Bidena. Jest adresowany na rynek polski przede wszystkim. Natomiast Amerykanie nie lubią także, nie sądzę, żeby prezydent Biden, prezydent-elect, lubił, kiedy ktoś z zewnątrz wypomina Ameryce, że była na błędnym kursie, że błądziła. Myślę, że nie jest to rola obserwatorów zewnętrznych. Ja szczerze mówiąc mogę krytykować, a i krytykowałem wielokrotnie rządy PO i PSL-u, ale niespecjalnie lubię, jak jakiś cudzoziemiec do mnie w ten sposób się zwraca.
0: A co do samych wydarzeń na Kapitalu, które na pewno wszystkimi nam, nas wstrząsnęły, to, to pytanie, jakie będą miały Pana zdaniem konsekwencje dla tych naszych, czy będą w ogóle miały konsekwencje no właśnie w kontekście takich relacji polsko-amerykańskich? Czy to raczej jest sprawa wewnętrzna Stanów Zjednoczonych i też te błędy w ochronie, o których Pan wspominał, to też siłą rzeczy jest sprawa wewnętrzna.
1: To jest absolutnie sprawa wewnętrzna Ameryki. My się możemy dziwić, brwi unosić, a nawet być zaszokowanymi, że amerykańskie służby, które dbają o to, żeby być znane na całym świecie i w ten sposób budowały prestiż USA, to kompletnie zawiodły, bo zawiodły. Natomiast to naprawdę to jest ich sprawa. Polskie władze, Polska powinniśmy utrzymywać bardzo dobre relacje z każdym amerykańskim prezydentem. To leży w interesie obu krajów. Polska Podkreślam, jest sojusznikiem numer jeden USA w Unii Europejskiej po tym, jak nastąpił Brexit, gdy Wielka Brytania odeszła. Polska jest liderem tego bloku krajów no, generalnie proamerykańskich, to znaczy takich, które doceniają znaczenie relacji transatlantyckich w Polsce europejskiej, w przeciwieństwie do wielu krajów Europy Zachodniej. I to się na pewno nie zmieni. Skoro już o tych relacjach Unii z
0: Ameryką mowa, to jak pan sądzi, czy, czy to, że Unia Europejska jeszcze za czasów prezydencji niemieckiej, czyli w poprzednim roku, podpisała umowę Unia-Chiny, to wbrew takim sygnałom, które płynęły ze strony tej nowej administracji, to, to myślę, że to jest już taki zły start tych relacji transatlantyckich, no zanim, się jeszcze, no zanim jeszcze prezydent Biden no formalnie objął, obejmuj, objął władzę, co stanie się za 12 dni?
1: Charakterystyczne to bardzo dobrze Pan o tym mówi, to, to znaczące. Charakterystyczne, że nastąpiło to na samym finiszu prezydencji Niemiec. Niemcy dopchnęły kolanem właśnie to porozumienie z Pekinem. Niemcy są tym krajem, które na potęgę inwestują w Chińskiej Republice Ludowej. Budują tam fabryki samochodów, które potem sprzedają na gigantycznym, nienasyconym rynku chińskim. A i zwłaszcza właśnie Berlinowi zależało na tym, żeby ta umowa, która jest szczególnie korzystna dla największego kraju członkowskiego Unii, czyli dla Republiki Federalnej Niemiec, że była zawarta. Co do racji amerykańsko-chińskich uważam, że one być może werbalnie się nieco zmienią, że prezydent-elekt, prezydent, prezydent podw. stycznia Biden będzie może mniej ostry niż był Donald Trump, prezydent Trump na użytek kampanii wyborczej, bo ona trwała w Ameryce przez ostatni rok bardzo intensywnie, ale w wymiarze strategicznym Pekin będzie w najbliższych dekadach na 100%, a takim konkurentem numer jeden w skali globalnej dla USA tutaj ta konfrontacja amerykańsko-chińska może mieć inne formy niż za czasów takiego dosyć gwałtownego Trumpa, gwałtownego czasu, czasu na pokaz na rynek amerykański polityczny wobec Chin gwałtownego, ale myślę, że dalej USA będą mocno konkurować z Chinami, i to się nie zmieni.
0: Co do przyszłości, no właśnie, czy obstawiłby Pan, że w 2021 roku dojdzie do rozmowy Albo bilateralnej, cztery oczy, albo w ogóle po prostu rozmowy prezydenta Dudy z prezydentem Bidenem?
1: Liczą się interesy. One będą respektowane przez obie strony. Amerykanie są bardzo pragmatyczni. Prezydent Biden z takich silnych powodów może nie mieć tak pozytywnego stosunku, jak prezydent Trump do polskich władz ale prezydent Biden musi bronić amerykańskich interesów, które polegają na tym, żeby sprzedawać Polsce uzbrojenie na sporą skalę, nie ma co ukrywać, o tym się mało mówi, ale tak jest, a znacznie bardziej niż koncerny europejskie, zbrojeniowe sprzedawać gaz i generalnie w interesie Ameryki jest być blisko z Polską, oczywiście tak samo w interesie Polski jest być blisko z Ameryką. Myślę, że takie spotkanie Pewnie jest możliwe, natomiast ono będzie efektem nie tyle jakiejś szczególnej wzajemnej adoracji, to, że się pokaże, natomiast będzie efektem interesów obu stron.
0: A co do przewidywań, to takie samo pytanie, myślę, ten sam format pytania, ale już o o sprawę europejską, czy europejską i polską. Czy czy by Pan że w tym roku, czy, czy sądzi Pan, że uda się uruchomić ten fundusz? odbudowy i czy polski sejm go zaakceptuje bo wszystkie parlamenty krajów członkowskich Unii muszą ten fundusz zaakceptować z tego co słyszałem to w Polsce to głosowanie będzie w pierwszym kwartale tego roku czyli no już niedaleko wkrótce i czy, czy, czy myśli pan że on fundusz po prostu wejdzie w życie.
1: Uważam że recovery fund o tym pan mówi będzie uruchomiony. Będzie uruchomiony w tym roku. Dlaczego? Ponieważ byłoby kompromitacją ze strony Unii Europejskiej, gdyby te jednak relatywnie olbrzymie pieniądze nie były przeznaczone dla krajów najbardziej poszkodowanych pandemią koronawirusa. W związku z tym uważam, że to będzie pewna weryfikacja dla Unii Europejskiej to będzie w moim głębokim przekonaniu powiedzenie sprawdzam, czy Unia Europejska jest w stanie stanąć na wysokości zadania. Uważam, że tak. W tym kontekście śmieszą mnie, przepraszam, po raz pierwszy opozycję w naszym rozmowie, ale przypomnę, że opozycja twierdziła, że to przez polskie władze ten fundusz może nie być uruchomiony. Widać wyraźnie, że mogą być problemy z ratyfikacją w niektórych krajach Europy Zachodniej, dawnej 15, dawnej EWG, na pewno nie w Polsce. A co
0: do tych przewidywań, to jeszcze jedno przewidywanie, o jedną rzecz chciałbym zapytać, czy czy w tym roku dojdzie do, bo to jest uzależnione od sytuacji pandemicznej też, ale czy czy dojdzie do do kongresu PiS, do wyboru nowych władz i czy, czy później też będą jakieś zmiany, jeśli chodzi o i komitet polityczny, i wiceprezesów partii? To tak, zupełnie ja na, na koniec.
1: Uważam, że Kongres prawie Sprawiedliwości odbędzie się. W moim przekonaniu datą realną, braną pod uwagę, według mojej wiedzy, przez pana prezydenta Kaczyńskiego jest czerwiec. Oczywiście to zależy w fundamentalnym stopniu od pandemii. Natomiast jeżeli będzie możliwość jeśli restrykcji dość zgromadzeń, to kongres PiSu powinien odbyć się mniej więcej w połowie roku. Myślę, że, że czerwiec jest tym czasem bardzo prawdopodobnym. A natomiast co do ścisłych władz partii, nie uważam, żeby tutaj pan prezes Kaczyński myślał o jakichś rewolucyjnych zmianach. No ale oczywiście jeden jest pewnik Jarosław Kaczyński był, jest i będzie presypism.
0: O tym, O tych innych rzeczach, które będą się działy w tym roku, a myślę, że będą się na pewno działy, bo jest ich, bo już teraz widać, że będzie to rok być może kolejnych wydarzeń i zmian. Miejmy nadzieję, że pozytywnych będziemy mówić w przyszłości. Teraz już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Ryszard Czarnecki, europoseł PiS z Warszawy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za zaproszenie do tego prestiżowego programu. Kłaniam się. Miłego dnia.